0: Daniel 3. bölüm 4, 5 ve 6. ayetlerde ise sonra haberci yüksek sesle bağırdı. Ey halklar, uluslar, her dilden insanlar! Size şöyle yapmanız buyuruluyor. Boru, ney, lir, kanun, arp, davul ve her çeşit çalgı sesini duyar duymaz yere kapanıp Kral Nebukat Nezer'in dikmiş olduğu altın heykele tapınacaksınız. Her kim yere kapanıp tapınmazsa hemen kızgın fırına atılacaktır. Açılış törenine katılan kalabalığın heykelin önünde eğilmeleri gerekiyordu. Eğer eğilmezlerse başlarına böyle bir şeyin geleceğinden haberleri yoktu. Bu daha önce kendilerine söylenmemişti. Orkestra başlar başlamaz herkesin diz çökerek yere kapanıp heykele tapılması beklenmekteydi. Her şey önceden planlanmıştı. Dikkat edin! Orkestra içerisinde çok çeşit çalgılar var. Boru bakırdan yapılmış, perdesiz üflemeli bir çalgı. Zurna çok keskin bir ses çıkartan nefesli bir çalgı. Cenk, harba çok benzeyen, dik tutularak ve telleri parmaklarla çekilerek çalınan üç köşeli telli bir çalgıdır. Ut kucağa alınarak çalınan, iri karınlı, kısa saplı, 6 çift telle çalınan bir çalgı. Ve bir başka çalgı ise gövdesi Hindistan cevizi kabuğundan yapılmış, uzun saplı bir sazdır. Gayda ise tiz sesli, zurnaya benzer bir bölümü bulunan tulumlu bir nefesli çalgı. Burada her çeşit müzik aleti dendiğine göre bu müzik aletlerinin dışında adı geçmeyen pek çok farklı müzik aletlerinin de olduğu düşünülebilir. Bu orkestraya bir isim vermek gerekirse karışık senfoni orkestrası demek mümkündür. Burada önemli olan şu, bu sadece bir tören değildir. İnsanlar burada tapınmaya zorlanırlar. Tapınma da zorlamayla olamaz. Gerçek tapınma yürekten gelen bir ifadedir. Bu insanların zorunluluk karşısında eğilmeleri yüreklerinden gelen. Bir ifade olmayacaktır. Sadece bir görüntü olarak yatıp kalktıklarını söylemek daha doğru olur. Yapılan müzik bedene, duygulara yönelikti. Tanrı'ya yönelik müzik gerçekten harikadır ve kişiyi gerçek anlamda tapınmaya hazırlayacaktır. Elçipavlus imanlara yazarken tapınmada müziğin önemini pek çok kez vurgular. Örneğin Efeslilere mektupta Efesliler 5. bölüm 19. ayette Birbirinize mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler söyleyin. Yürekten Rab'be ezgiler, mezmurlar okuyun der. Koleseliler 3. bölüm 16. ayette ise, Mesih'in sözü bütün zenginliğiyle içinizde yaşasın. Tam bir bilgelikle birbirinize öğretin, öğüt verin, mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler söyleyerek, yüreklerinizde şükranla Tanrı'ya nameler yükseltin der. Aslında ta başlara bakarsak, müziğin kötü bir başlangıcı olduğunu görüyoruz. Bu yaratılış 4. bölümde Kâin'in günahlı soyundan, söz ederken bahsedilir. Yaratılış 4. bölüm 21. ayette diyor ki, kardeşinin adı Yuval'dı, Yuval, Lir ve Ney çalanların atasıydı. Sevgili dostum, müzik ve tapınma Tanrı'ya değil, insana yönelik olursa sanmayın ki insanı yükseltip göklere çıkartacaktır. Tam tersine daha da aşağılara çeker. Ve sonuç olarak bu yaklaşım biçimi de hiçbir zaman gerçek tapınmaya bir yarar getirmez. Tapınmayı öldürüp yok etmekten başka da bir işe yaramaz ama müzik Aynı zamanda da tapınmayı doruk noktasına çıkartabilir ve ruhsal görevlerde büyük bir berekette olacaktır bu şekilde kullanıldığında. Büyük kilise topluluklarının düzenlilikleri özel toplantıların birinde yaptığım konuşmamda özellikle bir olayı anımsarım. İlk konuşmam başlamadan önce genç bir bayan ilahi söylemek için öne çağrıldı. Gerçekten de bu bayan dinleyicilerin ilgisini çekerek kendini göstermek için neredeyse şov yaptı. İbadete yönelik bir ilahi seçeceğine bu bayan sesinin ne kadar güzel olduğunu göstermek için bir ilahi seçmişti. Tabii ki toplantının ruhsal havasının bozulduğunu fark edince ben de konuşmama başlamadan topluluğa başka bir ilahi söylettim. Daha sonra kilisenin vaiziyle konuştuğumda ilahi söyleyen kızın kilise önderlerinden birinin kızı olduğunu bana söyledi. Ve bu kız her zaman özel toplantıların açılış ilahisini söylermiş. Topluluklarda müzik Yardımcı mıdır yoksa değil mi? Dünyasal müziğin insanlar üzerinde çok büyük bir etkisi var günümüzde. Bu müziğin birçok kilise topluluğuna girerek onları da etkisi altına almış olduğunu görüyorum. Şükürler olsun ki buna karşı direnen pek çok kilise önderinde tanıyorum. Nebukadnezar heykele tapınmayı reddedenleri çok feci bir şekilde cezalandıracaktı. Bu olayda da yapılan müzik heykelin önünde dikilen kalabalığı tapınmaya hazırlamak için kullanılacaktı. Ve emin olabileceğimiz şey şudur ki, bu üç delikanlının dışında herkes heykelin önünde yüzüstü yere kapandı. Daniel 3. Bölüm 7. Ayet Bu yüzden ne zaman boru, ney, lir, kanun, arp ve her çeşit çalgı sesi duyulsa, bütün halklar, uluslar, her dilden insanlar yere kapanıp, kral Nebukatnezer'in diktiği altın heykele tapındılar, diyor. Yerlere kadar eğilerek gösterilen bu tapınma hareketi tamamen dışa yönelik bir eylemdi. Belki de yere kapananların çoğunun yüreğinde şüphe vardı. Ama bunların hiçbirinde karşı olduklarını gösteren bir eylemi görmüyoruz. Eminim ki bu kişiler kendilerini haklı çıkartmaya çalışıyorlardı. Bizler de zaman zaman bugün aynısını yapıyoruz. Adamın biri bana üyesi olduğu kutsal kitaptan sapmış bir gruba katılma sebebini Zamanında babasının orada seçkin bir önder olduğu ve öldüğünde de bu topluluğun onun adına binaya renkli camdan yapılmış bir pencere taktığını anlattı. Kiliseyi terk etmemesinin nedeni bu adamcağızın buymuş. Birçoğumuzun yaptığı gibi bu adam da kendine göre sudan bir bahane bulmuştu. Sevgili dostum bu adam kalkıp başka bir pencere satın alsaydı ve beraberinde babasının anısına takılan pencereyi de söküp götürseydi bulunduğu topluluğa katılmak için öne sürdüğü Sudan bahaneden çok daha iyi bir şey yapmış olurdu. Şimdi heykelin önünde eğilmeyi reddeden üç İbrani gencine yönelik suçlamalara bakalım. Daniel 3. bölüm 8. ayet Bunun üzerine bazı kildaniler yaklaşıp Yahudileri suçladılar diyor bu ayette. Görülüyor ki tören zamanında herhangi bir düzensizlik olmaması için kral gözcüler atamıştı. Ve bu gözcüler arasında bulunan bazı kildenler özellikle bu üç Yahudi gencini gözetliyorlardı. Belki bu kişiler bu gençleri kıskanıyorlardı ya da onlara karşı içlerinde kim besliyorlardı. Tabii ki Nebukat görevlileri arasında Yahudi olarak sadece bu üç delikanlı olduğunu unutmayalım. Kendilerine hiçbir görev verilmemiş sürgünde bulunan diğer Yahudiler bu toplantıya katılmak için zaten çağrılmamışlardı. Daniel 3. bölüm 9 ila 12. ayetler arasında Kral Nebukat Ey kral sen çok yaşa dediler. Boru, ney, lir, kanun, arp, davul ve her çeşit çalgı sesini duyan herkes yere kapanıp altın heykele tapınacak. Kim yere kapanıp tapınmazsa kızgın fırına atılacak diye bir buyruk çıkardın Ekral. kral. Oysa Babil ilinde yüksek görevlere atadığın Şadrak, Meşak, Abednego adında bazı Yahudiler var. Bu adamlar seni saymadılar ey kral. Senin ilahlarına kulluk etmiyor, diktiğin altın heykele tapınıyorlar. O günlerde bu orkestra oldukça meşhur olmalı ki bizlere üçüncü kez çalgıların listesi veriliyor. Kildanlının kral Nebukadnezarın önünde bu üç İbrani gence yönelik yaptıkları suçlama çok resmi ve tamamen de usüle uygun görünmektedir. Bu kişiler doğrudan doğruya gençlerin isimlerini tek tek vererek onları suçluyorlar. Verilen isimleri yanlış anlamak mümkün değildir. Çok net ve açık. İlginç olan suçlamanın yerinde ve doğru bir suçlama olmasına rağmen. Ekral bu adamlar seni saymadılar ifadesinin yanlış olmasıdır. Çünkü bu gençler kralın şahsına yönelik herhangi bir eylemde bulunmuyorlar. Ona karşı saygısızlık da göstermediler. Tersine sadece heykelin önünde eğilip tapınmayı reddediyorlar. Bu karşı durma eylemi bağlı oldukları tanrının ne yüksek bir güce sahip olduğunu gösteren bir meydan okumadır. Bu da iman ettikleri tanrıya ne kadar sadık olduklarını gösterir. Heykele tapınmayı reddeden üç İbrani gencin Tanrı'nın gücü hakkındaki söylediklerine bakın. Daniel 3. bölüm 13. ayet Büyük öfkeye kapılan Nebukadnezar, Şadrak'ı, Meşak'ı, Abednego'yu çağırdı. Bu kişiler kralın yanına getirildiler. Nebukatnezar'ın bu şekilde öfkelenip kızması kendisinin psikolojik bir sorunu olduğuna işaret eder. Bu adama bir bakarsınız gülmekten adeta sarhoş olmuş, bir anda delirmiş, kin ve öfke kusar şekilde görüyoruz bu kralı. Böyle bir kişinin akli dengesinin yerinde olduğu şüphe götürür. Daniel 3. bölüm 14. ayette Nebukadnezar, Ey Şadrak, Meşak, Abednego ilahlarına kulluk etmediğiniz, diktiğim altın heykele tapınmadığınız doğru mu diye sordu. Nebukadnezar yapılan suçlamanın doğru olup olmadığını soruyor. Bu kişiler gerçekten de kralın ilahlarına ve diktiği altın heykele tapınmayı redmeliyorlardı. Bunu bilmek ve bundan emin olmak istiyor. Daniel 3. bölüm 15. ayette şimdi boru, ney, lir, kanun, arp, davul ve her çeşit çalgı sesini duyar duymaz yere kapanıp yaptığım heykele tapınmaya hazırsanız ne iyi ama ona tapınmazsanız hemen kızgın fırına atılacaksınız. O zaman bakalım hangi ilah sizi elimden kurtaracak diye soruyor. Kral fikirlerini değiştirip heykelinin önünde diz çökmeleri için gençlere son bir fırsat verir. Şimdi bu ceza karşısında gençlerin buyruğuna itaat etmeleri durumunda başlangıçtan daha da götür bir duruma düşecekleri ortada. Nebukadnezar gençlere buyruğa itaat etmemeleri sonucu başlarına gelecek olan cezayı da tekrar anımsatır. Ve kral daha önce bu kişilerin bağlı oldukları tanrı hakkında duymuştu. Ama ilginç olan bu aynı kişi bu gençlere kesinlikle kurtulamayacağını da garanti ediyor. Daniel 3. bölüm 16. ayet. Şadrak, Meşak, Abednego bu konuda kendimizi savunma gereğini duymuyoruz diye karşılık verdiler. Ey Nebukadnezar diyerek krala yanıt vermektedirler ama ey kral sonsuza dek yaşa diye haykırmaz bu gençler. Ve çok rahat bir şekilde bizlerin sana yanıt vermesi gerekmiyor diyorlar. Bu şunu gösterir ki bu kişiler krala itaat etmemelerinin sonucunda başlarına ne geleceğini çok iyi biliyorlar. Bu kişiler gerek yok yanıtını verdiklerinde hesabını iyi yapmış olmalılar. Yani bu kişiler krala yanıt verirken kendi başına geleceklerini düşünmüş olmalılar. Babil'deki hikmetli kişiler bu İbrani gençlerine heykelin önünde yere kapanıp tapınmalarını tavsiye edeceklerdi ama bu gençler Tanrı'nın kendileri için ne buyurduğunu çok iyi biliyorlardı. Çıkış 20. bölümde Tanrı 20. bölüm 3 ila 6. ayetlerde bakın ne diyor. Benden başka Tanrı'nın olmayacak. Kendine yukarıda gökyüzünde, aşağıda yeryüzünde ya da yer altındaki sularda yaşayan herhangi bir canlıya benzer put yapmayacaksın. Putların önünde eğilmeyecek, onlara tapmayacaksın. Çünkü ben Tanrı'nın Rab, kıskanç bir Tanrıyım. Benden nefret edenin, babasının işlediği suçun hesabını çocuklarından, üçüncü, dördüncü kuşaklardan sorarım. Ama beni seven, buyruklarıma uyan binlerce kuşağa sevgi gösteririm. Bu gençler Tanrı'ya sadık kalarak gerçekten de çok büyük bir cesaret örneğini sergilemiş oluyorlar. Daniel 3. bölüm 17 ve 18. ayetlerde, ''Kızgın fırına atılsak bile ey kral, kendisine kulluk ettiğimiz Tanrı bizi kızgın fırından kurtarabilir. Senin elinden de bizi kurtaracaktır. Ama bizi kurtarmasa bile bil ki ey kral, ilahlarına kulluk etmeyiz. Diktiğin altın heykele tapınmayız.'' diyorlar. ''Tanrı isterse bizleri senin elinden kurtaracaktır.'' demekle her şeyi net bir biçimde vurgulamış olmaktadırlar. Sonuç ne olursa olsun bu gençler, Nebukadnezer'in yaptırdığı puta değil, yüce olan diri tanrıya hizmet etmeyi seçiyorlar. Alev alev yanan, fırına atılan üç İbrani gencin korunmalarını şimdi göreceğiz. Daniel 3. bölüm 19 ve 20. ayetler Nebukadnezer, Şadrak, Meşak, Abednego'ya çok öfkelendi. Onlara karşı tutumu değişti. Fırının her zamankinden yedi kat daha çok ısıtılmasını buyurdu. Sonra ordusundaki bazı güçlü askerlere Şadrak'ı, Meşak'ı, Abednego'yu bağlayıp kızgın fırına atmalarını buyurdu. Fırın her zamankinden yedi kat daha ısıtıldı. Gerçekten de kontrol edilemez bir doğaya sahip bir kral görüyoruz. Bu kişi daha önce bu gençlerin tarafındayken birdenbire aşırı derecede duygularına kapılarak kim ve öfkesi olmaya başlar. Tıpkı rakibine karşı ölüm soluyan bir boğa gibidir. Düşünebiliyor musunuz? Bu kişi öfkesinden dolayı hızını alamayarak fırının sıcaklığını normalinden yedi kat daha arttırır. Aslında bu gerekmiyordu ama bu bizlere nasıl bir yüreğe sahip olduğunu gösterir. Daniel 3. bölüm 21. ayette ise böylece bu kişiler şalvarları, kaftanları, sarıkları ve öbür giysileriyle birlikte bağlanıp kızgın fırına atıldılar der. Bu kızgın fırın yolculuğuna üzerlerinde ne varsa giyinmiş olarak çıktıklarını biliyoruz. Daniel 3. bölüm 22 ve 23. ayetlerde kralın buyruğu çok sıkı, fırında çok ısıtılmış olduğundan Şadrak'ı, Meşak'ı, Abednego'yu götüren adamları ateşin alevleri yakıp öldürdü. Üç adamsa Şadrak, Meşak, Abednego bağlı olarak kızgın fırına düştüler der. Nebukadnezar öylesine öfkeliydi ki görevlilerin başına gelecekleri düşünmedi bile. Esirlerin hiç bekletilmeden kızgın fırına atılmalarını emretti ama görevliler alevlerin çok yüksek sıcağına dayanamadı. Daniel 3. bölüm 24 ve 25. ayetlerde ise o zaman kral Nabukadnezar şaşkınlık içinde birden ayağa kalktı. Danışmanlarına biz ateşin içine bağlı üç kişi atmadık mı diye sordu. Danışmanlar kuşkusuz ey kral diye karşılık verdiler. Kral ben dört kişi görüyorum dedi. Ateşin içinde yürüyorlar. Bağlarından çözülmüş hiçbir zarara uğramamışlar. Dördüncünün görünümü de bir ilahi varlığa benziyor. Herhalde bu fırın açık ve içi görülen bir fırındı. Ve Nebukadnezar kızgın alevli fırına atılan gençlerin ölümlü beklerken bir anda bu kişilerin hala yaşamakta ve korkunç alevlerin içerisinde yürümekte olduğunu görünce çok şaşırdı. Bunun dışında şaşırtıcı olan başka bir gerçek alevlerin içerisinde dördüncü bir kişinin görünmesiydi. Nebukatnezar bu kişiyi ilahi bir varlık görünümünde tanımlar. Aynı zamanda bu ifade ilahların oğlu olarak da tercüme edilebilir. İlginç olan daha önce Daniel gerçek ve diri olan Tanrı hakkında krala söz etmiş olmasına rağmen Nebukatnezar kendisine söylenen bu gerçek hakkında düşünmemişti. Ruhsal açıdan bir bilgisi olmadığı için sadece gördüğü olağanüstü görüntüyü düşünebiliyordu. Gördüğü kişi ilahların yani putların oğullarından birisi gibi göründü ona. Nebukadnezar bu dördüncü kişiyi kime benzetirse benzetsin, ben yürekten inanıyorum ki bu adam Tanrı'nın oğlu Mesih'in beden almadan önceki görüntüsüdür. Tanrıya sadık olan bu gençlerin alevli fırından sağ çıkmaları gerçekten bir mucizeydi. Bunun başka bir açıklama tarzı yoktur. Ya kabul edersiniz ya da etmezsiniz. Daniel olayları ya yanlış gösterir ya da gerçeği anlatır. Günümüzde Yeni Ortodokslar adı altında kutsal yazıların gerçek anlam diliyle oynayan bir grup var. Bu kişiler burada anlatılmak istenenin bu değil aslında ruhsal bir gerçek olduğunu, yani olayın gerçekte yaşanmamış ama ruhsal bir resim olduğunu söylerler. Sözün asıl anlamını kesip atarak bilgiçlik tasladıklarını söyleyebilirim. Aslında bu bilgiçlik değil, iki yüzlülük ve sahteciliktir. Birkaç yıl önce tecrübeli bir vaiz yurt dışında bana çok tanınmış bir kiliseye yaptığı ziyaretten söz etti. Arkadaşının oğlu bu kilisede vaizmiş. Vaiz arkadaşım bana bu genç vaizin vaz ederken kürsüde alışık olduğu dili kullandığını söyledi. Daha sonra benim tanıdığım vaiz kürsüye çıkıp bu genç vaizi tebrik ederek tıpkı John Wesley gibi konuşuyorsun demiş. Ki John Wesley bazılarımızın bildiği gibi ünlü bir vaizdir. Genç vaiz şöyle yanıt vermiş. John Wesley'in konuştuğu şekilde konuşuyorum ama onun söylemek istediğini ben söylemiyorum. Sevgili dostum başkasının dilini alıp onu değiştirerek gerçek anlamını örtbas etmeye çalışmak, anlamını farklı biçimde açıklamak kesin olarak karşı tarafı aldatmaktan başka bir şey olmayacaktır. Vurgulamak istediğim nokta şu. Bu tür kişiler kutsal kitaptaki birçok mucizeyi alıp asıl anlamlarını saklayarak farklı biçimde aktarmaya çalışırlar. Örneğin İsa Mesih'in su üstünde yürümesini şöyle açıklamaya çalışırlar. İsa su üstünde değil de suyun kıyısında sahilde yürünmüş, ve öğrencileri de onun suyun üstünde yürüdüğünü düşünmüşler. Başka bir örnekte Dulkadın'ın oğlu gerçekten ölmemiş de onlar sadece onun öldüğünü düşünmüşler ve İsa da onu sadece uykudan uyandırmış. Bu şekilde asıl anlamlarını yok sayarak lastikli konuşmak aldatıcılıktır ve yüzlüktür. Sevgili dostum bu olayda da şunu bilmenizi isterim ki bu bir mucize olmasaydı alevli fırına atılan bu üç delikanlının yanıp kül olmadan kurtulmaları mümkün olmazdı. Sizi bilmem ama ben bunun bir mücize olduğunu ve onlarla birlikte olan dördüncü kişinin de İsa Mesih'ten başka biri olmadığına inanıyorum. Mucizeye ya inanırsınız ya da inanmazsınız. Bu sizin bileceğiniz için sevgili dostum. Bu bölümde kayda geçen olaylar tarihi olaylardır ama şuna da dikkat etmeliyiz ki burada büyük sürgün dönemiyle ilgili peygamberlik resminin üstü kapalı bir açıklaması da bulunur. Ateşli fırın bu büyük sürgün döneminde çekilen sıkıntıyı, Nebukadnezar denizden gelen canavarı, dünyanın son büyük egemeni Mesih karşıtığını, altın heykel Rab İsa Mesih'in bahsettiği yıkıcı, iğrenç şeyi ve burada geçen 3 İbrani gencide büyük sürgün döneminden mucizevi bir şekilde kurtulanları yani geriye kalanları temsil eder. İlginç bir noktadır ki bu bölümde Daniel'den hiç söz edilmez. Demek ki Daniel oralarda yoktu. Bu da gösteriyor ki Daniel sadece en yüksek mahkemenin baş yargıcı olarak değil aynı zamanda da krallığın başbakanı olarak davranmaktaydı. Hükümetin bazı işleri yüzünden görevli olarak başka bir yerde olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle Daniel büyük sürgün öncesi gönderilen kurtulanların bir resmini oluşturur. Bütün bu söylediklerimi düşündüğünüzde önünüzde harika bir resim çizilir. Alevler arasında görülen dördüncü kişi de bizlere Rab İsa Mesih'in onlarla birlikte olduğunu göstermektedir. Sürgün döneminde karşılaşacakları deneme ve zorluklarda da o onlarla beraber olacaktır. Sevgili dostum bugün Rab İsa Mesih deneme ve zorluklarda seninle ve benimle beraberdir. Seninle ve benimle. Bizlerle beraberdir. Yuhanna 16. bölüm 33. ayetti. Bunları size bende esenliğiniz olsun diye söyledim. Dünyada sıkıntınız olacak ama cesur olun. Ben dünyayı yendim diyor İsa Mesih. Ve Matta 28. bölümün 20. ayetinde, işte ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim der İsa. Kendi ayet olanları asla bırakmayacağına ve kendine ayet olanlardan asla vazgeçmeyeceğini İsa Mesih bizlere söyler. Daniel 3. bölüm 26 ve 27. ayetlerde sonra kızgın fırının kapısına yaklaşarak, Ey yüce Tanrı'nın kulları Şadrak, Meşak, Abednego dışarı çıkıp buraya gelin diye seslendi. Bunun üzerine Şadrak, Meşak, Abednego ateşin içinden çıktılar. Satraplar, kaymakamlar, valiler, kralın danışmanları onların çevresinde toplandılar. Adamların bedenlerinde ateşin hiçbir etkisi olmadığını gördüler. Başlarındaki tek saç yanmamış, giysileri değişmemiş, ateşin kokusu üzerlerine silmemişti diyor. Nebukadnezar sonunda dize gelerek bu üç genci Ey Yüce Tanrı'nın kulları diyerek kabul eder. Öyle düşünüyorum ki Nebukatnezar yavaş yavaş göksel tanrının var olduğu gerçeğine yani tanrı bilgisine doğru adım adım yaklaşıyor. Bir kere düşünelim. Fırına atılan bu adamlar saçlarının tek bir kılı yanmadan ve elbiselerinin üzerlerine hiç duman kokusu bile sinmeden dışarıya çıktılar. Bundan daha net, daha açık bir mucize olabilir mi? Şimdi Nebukatnezar'ın ikna olması İbrani gençlerin tanrılarıyla ilgili kararı ve Hananya, Mişel ve Azarya'nın. Üst konuma yükseltilmelerini görüyoruz. Daniel 3. bölüm 28, 29 ve 30. ayetler. Şöyle der, bunun üzerine Nebukat Nazar, Şadrak, Meşak ve Abednego'nun tanrısına övgüler olsun dedi. Meleğini gönderip kendisine güvenen kullarını kurtardı. Onlar buyruğuma karşı geldiler. Kendi tanrılarından başka bir ilaha kulluk edip, tapınmamak için canlarını tehlikeye attılar. İşte buyuruyorum, hangi halktan, ulustan ya da dilden olursa olsun, Şadrak, Meşak ve Abednego'nun tanrısından saygısızca söz eden herkes paramparça edilecek, evleri çöplüğe çevrilecek. Çünkü böyle kurtarabilen başka bir tanrı yoktur. Sonra Şadrak'ı, Meşak'ı, Abednego'yu Babil ilinde daha yüksek görevlere atadı. Nebukatnezer'in bu açıklamasında şahsi bir nokta yok ama her şeye kadir olan diri tanrının kudretini ve bu üç gencin kurtuluşlarında gösterdiği gücü kabul eder. Ve kendi ilahlarından daha üstün olduğunda itiraf eder. Bu da bizlere Nebukatnezer'in bu konuda olan düşüncesinin tamamıyla değiştiğini göstermektedir. Bir sonraki bölümde ise onun kişisel tanıklığını okuyacağız. İnanıyorum ki Nebukadnezar gerçek ve diri olan Tanrı'yı tanımaya başladı. Bu adamın yıllarca içinde yoğrulduğu putperestlik inancından çıkıp kurtulması uzun bir zaman aldı. Şimdi bu üç İbrani gencin tekrar Nebukatnezer'in gözünde lütuf bulduğunu görüyoruz. İki kez ölüm cezasına çarptırıldılar, iki kez mucizevi bir şekilde kurtuldular ve iki kez de tüm bu olayların sonunda terfi ederek üst konumlara yükseltildiler. İşte değerli dostum, Rab İsa Mesih de aynı şekilde kendisine ait olanları yeryüzünde koruyabilecek güçtedir. Bu güvence her birimize teselli vermeli. Bakın, Yuhanna 10. bölüm 27 ve 28. ayetler bizlere nasıl sesleniyor? Koyunlarım sesimi işitir. Ben onları tanırım. Onlar da beni izler. Onlara sonsuz yaşam veririm. Asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz. Ve Yuhanna 17. bölüm 11-15. ayetlerde Ben artık dünyada değilim ama onlar dünyadalar. Ben sana geliyorum. Kutsal baba, onları bana verdiğin kendi adınla koru ki bizim gibi biri olsunlar. Onları dünyadan uzaklaştırmanı değil, kötü olandan korumanı istiyorumlar İsa Mesih. İbrahimler mektubunda ise İbrahimler 7. bölüm 25. ayette bu nedenle onun aracılığıyla Tanrı'ya yaklaşanları tümüyle kurtaracak güçtedir. Çünkü onlara aracılık etmek için hep yaşamaktadır der. Ve bu konuda sizlere son olarak 2. Timoteus 1. bölüm 12. ayeti okumak istiyorum. Bu acıları çekmemin nedeni budur. Ama bundan utanmıyorum. Çünkü kime inandığımı biliyorum. Onun bana emanet ettiğini o güne dek koruyacak güçte olduğuna eminim der Elçi Paulus. Sevgili dostum, sen ve ben sıkıntı dolu bir dünyada yaşıyoruz. Tanrı'nın çocuklarından bazıları ateşli fırına girecek. Ama Rabbimiz oradan da onları dışarı çıkarıp koruyabilecek güçtedir. Sorun gerekli olduğu gibi ona yeterince güvenme sorunudur. Duam şudur ki bu üç delikanlının sahip olduğu iman bizlerde de olsun.